0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en este 19 de julio del 2020. Les habla Isidro para otro capítulo más de Planet Virac. La idea de este podcast es hablar de diferentes temas, actuales, presentes, pasados o futuros. Y en la sesión del día de hoy, en las noticias vamos a tener, continuando el tema de Chilebonos, este evento que se está haciendo de animación en Chile Y que ha estado muy interesante entrando en su tercera semana Algunas noticias de la San Diego Comic Con Que como algunas saben o puede que nunca lo hayan visto Es un evento que se empezó a hacer hace algunos años en San Diego Donde primordialmente se hablaba de cómics Y con el tiempo se ha ido transformando en todo un evento De diferentes temas de lo que podríamos considerar la cultura geek y el tema principal que vamos a hablar con esta semana que ya se acercan las olimpiadas en Tokio va a ser de dos series que van a poder ustedes encontrar en Disney Plus que se llama Big Shot y Mighty Ducks Game Changers entonces en este caso de las noticias es en Chile Monos ya van a estar, siguen estando los cortos disponibles. Y en esta semana en la plataforma sigue habiendo más pláticas que pueden ser en la mañana o en la tarde-noche, más o menos como a las 6 horas de la Ciudad de México. La semana pasada tuvimos dos, o me tocó estar en dos interesantes pláticas: una sobre la persona que va a estar a cargo de la nueva serie de Netflix de Cuphead, del videojuego y el otro la otra plática fue de uno de los diseñadores que estuvo trabajando en The Mitchells vs. The Machines que van a encontrar igual en Netflix están muy interesantes siempre en los eventos o en, los, eh, en las expos y todo eso creo que algo muy muy importante donde uno puede sacar mucha información Compartir experiencias es precisamente en los paneles. En este caso, eh, en Chilemonos, puede estar haciendo preguntas eh, por, por escrito y eh, la persona que está llevando la plática las puede traer a la mesa. Entonces, hay una interacción interesante. Más o menos están siendo de una hora, una hora y media. Depende mucho de cómo estén en la carrera de trabajo de los speakers. Pero conviene muchísimo esta última semana también estarlo aprovechando y precisamente hablando de este tipo de eventos, de expos o convenciones en este caso la San Diego Comic Con nuevamente eh, por el tema de pandemia va a estarse haciendo en San Diego Comic Con at Home aquí como está funcionando es que por horas van soltando videos que se están haciendo o se hicieron casi no hay nada en vivo sobre algún tema. Entonces, lo interesante es poder ver muchos de los paneles que de forma normal en una convención pues no te da tiempo. Entre que estás consiguiendo las exclusivas y te vas a formar y vas a comprar cosas, muchas veces no te da tiempo realmente de poder asistir a todas las pláticas que están haciendo. O luego, lo que usualmente pasa es que tienes mismas pláticas que quieres escuchar en las mismas horas. Entonces, el año pasado fue algo parecido. La mayoría de las pláticas del año pasado están en el canal de YouTube de San Diego Comic Con. En este caso parece que va a estar siendo de la misma manera. De todas maneras, en la descripción pongo el link. Y lo que más me interesó a mí al momento es va a haber una plática del de libro de El Arte Stardust de Neil Gaiman, Stardust es un libro que hizo en su momento Neil Gaiman y que hace algunos años se hizo una película con los actores de renombre, en ese momento eran Robert De Niro y Michelle Pfeiffer y en, en su momento salió el libro, pero era el libro más bien de la película venía algunos diseños y venía parte del screenplay o del script está entonces van a estar platicando de eso también va a haber un panel de Alex Ross, Alex Ross um, para mí es uno de los mejores dibujantes de cómics, pues más que dibujantes lo que hace es se ha vuelto muy famoso por las portadas, por dos cómics que estuvo trabajando, uno que se llamaba Marvels, que era de un periodista que iba pasando por las diferentes, por así decirlo, épocas clásicas de los héroes de Marvel y la otra fue en DC, trabajó la parte de Kingdom Come, que era este, un futuro con los seres de DC. Adicionalmente la serie de Astro City y algunas otras cosas. En este caso va a hablar de un mural que él estuvo trabajando. Él usualmente lo que trabaja mucho es con el estilo de los personajes de la época de los 60s o 70s. Entonces, va a hablar del proceso creativo que estuvo haciendo en este caso. Sergio Aragonés, que trabaja en la revista Matt, que es el mexicano. Eh, ha tenido oportunidad de escucharlo cuando ha venido a la Mole o a la Conque. Este, siempre es muy interesante escuchar sus experiencias. Y algo que me gustó mucho de este año es que cuando menos hay tres paneles dedicados a temas del de Score o del Soundtrack. Este, en este caso hay un panel dedicado a la música que se generó para el cómic de Death Metal de Batman es por Tyler Bates él estuvo trabajando por ejemplo en soundtracks como el de 300 luego hay otro panel con la película la música en películas o programas de superhéroes donde va a haber varios compositores que han estado trabajando tanto en series como en películas en los últimos años y el tercer panel que tiene esta temática es precisamente, se llama Rhapsody RP, Behind the Music. Aquí también va a estar compositor de la música de Loki, eh, compositor de la música de la serie de Star Trek. Entonces igual eh, se me hace muy interesante que se esté poniendo este tipo de paneles que siempre es interesante el cómo trabajas, cómo diseñas los motifs, o lo haces más ambiental. En mi caso siempre me va a gustar mucho más un score hecho con motif. La parte ambiental está bien, pero luego cuando lo escuchas en tu casa o sin el contexto, hay veces que, que la obra musical no, no se puede sostener y otras veces que sí. Entonces esos son tres paneles que se me hicieron muy, muy interesantes. Eh, también va a haber panel de Terry Moore eh, en mi caso yo lo conocí por Strangers in Paradise un muy muy, muy buen cómic y Robert Kirkman que la mayoría puede que lo haya escuchado por la serie de Walking Dead de programas lo que va a haber de paneles va a ser de un programa que está en Disney Plus o en Disney Channel en su momento que era Amphibia y, y Old House que es, tienen temáticas parecidas, son niñas terrestres que llegan a, a lugares mágicos, por así decirlo. En el caso de anfibia, es un lugar donde viven en su mayoría ranas, sapos y otros animales que son antropomórficos. Y en The Old House, Old House es una niña que igual entra como a un lugar mágico donde hay brujas y demás seres diversos, entonces ambas series van en su van para su segunda temporada entonces va a haber este panel de Rick and Morty, que probablemente algunos lo hayan escuchado en su momento en Adult Swim o luego lo estuvieron ahorita viendo en Netflix o ya lo estén viendo ahorita en HBO Max, también va a haber panel de ellos, de la serie de ahorita de Fear Street que se estrenó en Netflix, esta trilogía este lo que les puedo decir es Échenle un ojo, la platicaremos la próxima semana, pero pongan mucha atención a cómo está hecho su música incidental. ser en tres tiempos, que es en los noventas, en los setentas y en 1600, y en los 1600 seiscientos. Entonces está también muy interesante cómo manejaron la música. Échenle un ojo, la historia está interesante, pero el tema de la música se me hizo algo bastante bueno. De Star Wars o de Star Trek va a haber un panel sobre las series que se están haciendo animadas. En el caso de Star Wars es sobre la serie de High Republic. Aquí lo que está haciendo la parte de Star Wars en cómics y en libros generan ahorita todo un bloque de historias nuevas que son muchos, muchos años antes de la parte del, del Imperio y que cuando se hizo esta parte de Disney con... Lucas, mucho de lo que existía se empezó a desaparecer para realmente no entrar en esos problemas de si esto era antes, si esto era después. En teoría, el famoso canon, que a veces sirve y a veces no, porque es muy difícil realmente mantener todo con cierta cohesión entre los diferentes materiales que vas generando, es que son solamente las seis películas de Star Wars, los libros que se hicieron a partir de cierto momento igualmente con los cómics y algunos videojuegos. Entonces... Esta parte hacia atrás de que se hiciera la parte de la República está teniendo una reestructuración de lo que conocimos en su momento. Hasta el momento lo único que me ha tocado leer es el, el cómic. Los libros todavía no he podido echarles un ojo. Entonces será interesante ver más o menos cómo ha sido la retroalimentación de la gente, hacia dónde van. También de este, series, los paneles que va a haber, va a haber panel de Dragon Ball, de Dragon Prince, esa serie la van a encontrar ustedes en Netflix. De Toucan Bertie, es, este, de, es muy, de estilos del de, 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 de este, Jack Horseman, que está en Netflix, de Adventure Time, que ahorita lo pueden encontrar en HBO o lo pueden ver en Cartoon Network, si, si tienen ese servicio van a celebrarse los 35 años de Dark Horse, que esta, este publisher en su momento era como el que peleaba con Marvel y con DC de tener cosas diferentes. O sea, tuvo unas grandes series, Hellboy nació ahí, tuvo unas series muy buenas de Aliens, de Predator, este que estuvieron publicando con ellos y, y Usagi o -Himbo. O sea, hubo mucho cómic que no era como mainstream, pero tampoco era tan alternativo que en Dark Horse encontró ese punto de publicación. O sea, durante en, en como yo lo veo, lograba pelear ese punto como de, bueno, y mucho tiempo tuvo Star Wars. Lograba eso como de, bueno, no me interesa tanto algo de superhéroes, creo que sea algo como diferente, pero al mismo tiempo que, que tenga una calidad en, en el dibujo, que sea constante. Entonces, Dark Horse creo que sirvió como ese semillero para estar creciendo muchas historias pues no tenías realmente en, en ese momento dónde ponerlo para que se pudiesen dar a conocer va a haber un panel que se llama Video Games Art of Mexico ese, vamos a ver qué tal está hablan que es como el impacto que tiene la cultura mexicana en videojuegos y en el arte y en el cómic y este también va a haber otro panel que me llamó la atención es La Era de Plata de los cómics, en este caso lo va a tener este Luis Gantus a mí me ha tocado igual escucharlo en varias convenciones aquí en, en México. Y entonces, este. Y también va a haber uno de la música de Lovecraft County, que desgraciadamente la serie no va a tener una siguiente temporada en HBO. Pero también, si pueden echarle un ojo, tiene una parte musical muy, muy interesante porque mezcla demasiada más música. Pero va a ser interesante escuchar cuál fue este proceso. y, les digo, una, una lástima que no pueda seguir la serie. Y otro de Armando Lego durante el COVID. A ver este, este tipo de experiencias, qué tal nos las pueden compartir. Entonces, mmm, échenle un ojo. La mayoría de las veces, les digo, está en el enlace en YouTube en el momento que se activa la hora. En ese momento lo van a tener disponible. Espero que se pueda mantener como se mantuvo lo de la Comic Con del año pasado. Ya que también o Al sea, tener todo lo que les dije, son más de 15 pláticas, echárselas todas en un fin de semana. No está tan sencillo. Y este, creo que es una de las ventajas de que espero que se queden una vez que el evento regrese a tener público, que eso se pueda grabar y posteriormente se pueda subir para que, digo, tenga valor elegir ir a la Comic Con, pero todos esos paneles pues se mantengan y se puede hacer una biblioteca muy, muy extensa con el tiempo de pues estas experiencias que tienen los creadores y que es algo que creo que es muy interesante y muy enriquecedor de escuchar gente de cómo hace ciertas cosas, cómo resolver ciertos temas, y que creo que se aplican creo que a cualquier tipo de trabajo o gusto que nos, nos que tengamos el, el cómo se puede hacer. Entonces, hasta aquí terminamos la parte de noticias y seguiremos con el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Ahora vamos a hablar de Big Shot y de Mighty Dogs. ¿Por qué escogí estas dos series ahorita? Porque además de que estamos ya en la parte final de las finales Valga la redundancia de la NBA y que vienen las Olimpiadas, creo que son dos productos frescos que ha hecho Disney Plus, son series que se estuvieron filmando el año pasado en diferentes partes durante la pandemia, unas se tardaron un poco más de tiempo y otras se tardaron un poco más, precisamente por cómo es que se puede estar trabajando series en pandemia sin que hacer que estés en pandemia ¿Por qué me refiero sin sí, que estés en pandemia? Porque ya hay series que lo que están haciendo es transformar cómo se ven. Por ejemplo, si ustedes les ha tocado ver 911 o si han podido ver este, la ley y el orden, ya en su series están metiendo como de el COVID existe. El COVID existe y así es como en teoría se pueden hacer estas cosas. Como los juicios, el rescate. Entonces es muy interesante cómo se han hecho. En este caso, estas dos series Podríamos decir que es en un mundo pre-COVID, donde se están desarrollando. Entonces, en este caso, ambas series son series de deporte. Una va enfocada en el basketball y básquetbol femenil, que es el de Big Shot. Y en el caso de Mighty Dogs, todos los que estuvimos más o menos a partir de los 80, puede que nos acordemos de unas películas que se llamaban Los Campeones, que precisamente era de un grupo de niños que jugaban hockey y que tenían diferentes situaciones. Eh, hubo las películas, hubo una, hasta una serie animada con, con patos que jugaban hockey. Y en este caso, no es sé tomar algunas de las ideas que se hicieron. En este caso, Mighty Dogs, los niños que están jugando, están más o menos como entre los que serán unos 9, de 9 a 12 más o menos. Y de Big Shot son niñas, en este caso es de una escuela privada, que están jugando, pero son un poco más grandes. Entonces, obviamente, la diferencia entre ambas series es los temas que están tocando dependiendo, pues, las edades, de, en este caso, de los niños o muchachos, o niñas y muchachas, que están refiriendo. Algo que me gustó es que ambas tienen mucho corazón. Ya sea que nos guste el básquetbol o nos guste el hockey, realmente es un pretexto para contar la historia. O sea, sí van a haber juegos en ambas series, pero pues realmente es, lo importante es el desarrollo de los personajes, tomando en cuenta que hasta el día de hoy no parece que las series vayan a tener continuidad en este sentido. Se hicieron para hacer una sola temporada y creo que está bien que un producto pueda tener solamente de necesito contar mi historia en 10 capítulos, ambas duran 10 capítulos y no sea esta parte como de bueno, pero es que vamos a desarrollar estos personajes porque a lo mejor hay otra situación, no, creo que el contenido que está haciendo ayuda los 10 capítulos para poder entender y crear a los personajes y probablemente en ambos casos o en alguno de los casos eh, ustedes como... Iba a decir lectores, pero no, este... Como personas que vemos este tipo de programas, puedes decir, no, pues sí me gustaría que hubiese una continuación o un spin-off. En el caso, primero que voy a hablar del de Mighty Dogs, algo muy interesante es que uno de los productores y que estuvo a cargo de la serie es Steve Bale. Ustedes van a decir, oh, suena muy interesante ese nombre, de Steve Bale. Lo que lo hace interesante es que él creó toda la parte de los Mighty Dogs cuando se hicieron películas. Entonces, el eh, ver cómo una persona trajo su trabajo desde los 80 hasta los 2020 en este caso, y cómo lo ha ido como adaptando, pues se nota que tiene ese cariño, pues porque es algo que él ha desarrollado en todo este tiempo. Aquí cómo va la historia. Tenemos al personaje que lleva Laura Graham, que... Probablemente algunos se acuerdan de ella por el programa de Gilmore Girls que salió la este, década pasada, que ya suena mucho. Y ella tiene un hijo y este hijo juega en los Mighty Dogs. Pero en esta versión de los Mighty Dogs son así como de súper competitivos y somos lo mejor y las mamás también son súper competitivas y el tema es como de, le dan cortón del, del equipo entonces la mamá le dice, no, pues vamos a hacer un equipo que se llama el No Te Molestes. Y pues lo que podríamos esperar va ganando, no es que sean niños que no sepan jugar ni nada, sino más bien es el grupo de gente que van haciendo en este en este equipo va muy enfocado en, pues venimos nada más a jugar, o sea, sí, y está bien competir, lo que tú quieras. Pero pues también es echar relajo. Y esa línea luego es difícil de, de tener en, cuando uno hace deporte a nivel infantil o juvenil, que tanto lo haces por diversión y que tanto lo haces porque vas a ser el siguiente campeón olímpico vas a ser el siguiente figura de X deporte. Entonces, obviamente, lanzan críticas hacia ambas cosas. O sea, el ser tan competitivo... Y la otra parte de, bueno, no, no siempre puede estar como jugando, ¿no? O sea, tiene que haber tal vez un equilibrio entre ambas cosas. Y lo, el otro personaje que traemos a este mix es a Emilio Estevez, que él es el entrador Bombay que estuvo en las películas. Y aquí lo traemos y él es el dueño de una pista de patinaje, porque ya no es parte de los Mighty Dogs. Y entonces se va desarrollando la historia. Obviamente, no les voy a decir que va a haber sorpresas en el sentido de, pues no, realmente en los programas que son basados en algún tipo de deporte, pues, nada no más tienes dos opciones, o pierdes, o ganas, digo, a veces puedes empatar, pero el tema es que el desarrollo en ese sentido, pues, no lo puedes llevar, no hay mucho hacia dónde moverse. Lo que sí hay es precisamente el cómo llegar a eso. En este caso es cómo se deciden, eh, cómo es la parte de ser capitanes de un equipo, los papás igual de que están apoyando a sus hijos es hasta dónde, o sea, hasta dónde presionamos y es porque es para generarles un hábito o una constancia de algo que esperamos que les sirva en la vida adulta o hasta dónde no, hasta dónde simplemente es locura uno como de papá de creer que eso los puede impulsar. Las interacciones entre ellos mismos. Para mí se sienten naturales cómo funcionan ellos eh, como niños en el sentido de cómo si sí se pueden llevar, cómo no se pueden llevar, los enojos, los no enojos, los errores o malinterpretaciones que se pueden hacer y, y van hacen un equilibrio en la serie entre lo que hacen entre los niños y los adultos y las interacciones también entre ellos en la cual no siento que lo forcen, fluyen, entonces vamos a ver esos temas de compañerismo, cómo ganamos, vale la pena ganar, cómo competimos, eh, los celos que se pueden hacer, los legados, los, los legados, hasta dónde pueden llegar y, y el por qué hacemos como las cosas. Entonces, mm, siento que la mayoría de los Problemas que pueden existir en la serie se, se van resolviendo Las vicisitudes que se van encontrando los personajes Los pues pueden ir resolviendo No hay nada muy dramático, realmente es una serie para pasarla bien en, en este caso se estrenaba los viernes, que es como estaba estrenando Disney Plus Entonces era muy agradable estarlo viendo En este caso están ya todos los capítulos disponibles Están en inglés y en español y en muchos más idiomas y, y creo que es algo que, que trae interesante sobre la mesa Mighty Dogs hay muchas cosas que para los que han sido fans, fans perdón, de los Mighty Dogs van a ser, también, no es una serie que vive en este sentido de ay vamos a hacer cameos aquí a lo loco, no creo que hacen un equilibrio de el espíritu que trae los Mighty Dogs, los, los que crecimos con las películas qué lugar tomó nuestro corazón este en mi caso nunca aprendí yo a patinar ni a jugar hockey solamente un día anduve en patines y más o menos me defendí, pero pues sí es este eh, recordar esa parte tenía un amigo que, que él sí jugó hockey y, y era como de, ah sí, es como los Mary Dogs", no sé qué él era portero y este entonces a mí me gustó recordarlo y verlo con, con los chicos es algo que que Está interesante porque pues, reacciona. No sé, sea, ahorita tienes la parte de los celulares, tienes muchas cosas que probablemente a nosotros no nos tocó. Pero, pero el core de los problemas que podemos tener o de las vicisitudes que podemos tener, me gusta que se mantengan. Son si, si ves Mighty Dog, si ves la serie, hay cosas que es como de sigue siendo lo mismo, nada más que con otro color para bien o para mal. Y la otra serie que quiero platicar con ustedes, que es la de Big Shot, es la de, en este caso, es la visión a través, primordialmente, del entrenador, que es John Stamos. Si John Stamos no les dice mucho el nombre, probablemente, si digo el tío Jesse, que era el que tenía en Full House, probablemente digan, ah, claro, es él. O cuando tuvo su este, parte de actuación en ER, probablemente también ustedes se acuerden. Entonces, en este caso es un entrenador de básquetbol en colegial que no es que se pusiera muy loco, pero avienta unas sillas, entonces lo mandan por así decir, nadie lo quiere contratar, entonces lo mandan a una escuela privada, femenil, como para que ahí esté pues chameando. O sea, literalmente es como te vamos a mandar al exilio para que estés dando clases ahí en California. Y en este caso tienes a tres productores que han hecho cosas muy interesantes. Uno es E. Kelly, que él trabajó en Goliath. Lo pueden ver en Amazon Prime, es una excelente serie hasta el momento. Red Guard, que es de sus primeros trabajos como productor. Y también este Dindo Ray, que también ha hecho bastantes cosas en, en el medio de la televisión. Entonces, se nota que. Es gente que sabe lo que está haciendo, el producto que está preparando, qué puntos tocar para hacer interesante la serie. Porque en este caso, como es un poco más juvenil, es un poco más complicado este punto de, bueno, que no caiga en los ser lo suficientemente infantil, pero que tampoco salte a cosas tipo Beverly Hills, sino que se mantenga equilibrada y pues trate de ser lo más real dentro de lo real que puede ser un programa de televisión. Y en este caso, además de John Stamos, está Yvette Nicole, que la pueden recordar por su trabajo en Community. Aquí ella es la directora de la escuela. Y la que es el segundo mando del equipo, que me gusta mucho su interacción que tiene con John Stamos, es Jessalyn Gleesing. Ella la pueden reconocer por su trabajo que hizo en Vikings. Yo no vi mucho Vikings, pero cuando la vi aquí actuando, dije es muy interesante lo que está haciendo ella y revisando, hay algunas series que le voy a echar un ojo para ver cómo de qué más ha hecho, porque la forma en cómo lleva a su personaje es interesante, entonces aquí tenemos este entrenador, lo corren de donde está haciendo, lo mandan a una escuela este, privada para que ahí medio esté haciendo pininos de coach, y en este caso tiene, él está divorciado, tiene una hija que más o menos es de la edad de las chavas que van a la escuela y esta Jessalyn, ella es su segundo la segunda al mando del coach. Entonces, las interacciones son muy interesantes porque es un coach que es ganador, porque él es un coach que, no recuerdo si ganó uno o dos campeonatos en, en, en colegial. Entonces, obviamente es como de, claro, yo soy esta persona que soy súper exitosa porque tengo este estilo que es muy bueno y agresivo para que las personas entiendan cómo se está haciendo. Entonces, él se llama Marvin Kern y es lo que se está utilizando. Entonces, aquí, nuevamente, como lo que vimos en Mighty Dogs, vamos a hablar de un trabajo en equipo. El ensamble que tienes con este equipo se hacen pequeños arcos de historia. Aquí, a diferencia de Mighty Dogs, el... Los personajes, creas un poco más de mini arcos. En Mighty Dogs, los arcos casi todos se resuelven en un solo capítulo. Acá puedes utilizar uno o dos capítulos para vivir un poco más y que respire un poco más los personajes de las interacciones para que no es como de, ah, todo se resolvió en, como en un día, tomando en cuenta un capítulo. Y también hay esta parte de interacción más que los papás, como lo vemos en Mary Dogs, aquí más es entre maestros. Entre los maestros, las alumnas, entre ellas, alumnas y profesores. Y también eh, es una historia que yo creo que va a funcionar con el tiempo. O sea, el, el uso de gadgets es como de, hay celulares, hay tabletas, pero es algo que puede, puedes ponerlo como en un rango de, de tiempo que yo creo que la historia puede funcionar, no es algo que esté como solamente funciona en esto. Obviamente, utiliza más el, el uso de cómo creemos, porque puede que alguna persona que se dedique a redes no va a decir, no, es que el Instagram y las redes no se utilizan de esa manera. Acá, ¿cómo lo percibimos? La mayoría de la gente puede que sea una referencia de cómo se usan este, estas herramientas para estar llevando a ciertos y los conductores de de la serie y en este caso lo que es muy interesante es como la serie está, está llevada por John Stamos es como de en este punto de la vida donde uno puede llegar, donde por alguna situación cambia lo que uno está decidiendo hacer y creo que hoy en día es más común que de repente pueda que nos suceda eso que lleguemos a un punto como de pero esto que estaba haciendo y que soy muy bueno haciéndolo, este, ya no lo puedo hacer, o, o puedo, tengo que hacerlo diferente, o tengo que adaptarme aunque yo no quiera. Creo que este mensaje que trae en este momento la serie es interesante, que es como de, yo siento que triunfo haciendo esto de esta manera, pero alrededor diciendo, no, o sea, no puede que seas exitoso, pero probablemente no sea la mejor manera en que lo hagas. O, o puede ser una manera que sea dema, demasiado este, fragmentadora. O sea, la gente anterior puede que, que digas, oye, pues estás pasando sobre las personas. Las alumnas este, también tienen sus problemas. Aquí manejamos problemas de adolescentes. Nos, nos caen bien o no. Hay una que es influencer o youtuber, como le queramos decir. Qué impacto pueden tener o no. Este, obviamente tenemos... Eh, los, eh, las alumnas que son de papás trabajadores porque es una clase es una escuela mmm, clase media alta alta probablemente en Estados Unidos entonces tenemos obviamente los de tengo mis papás que trabajan más de dos turnos porque ellos piensan que me mandan aquí para tener la mejor educación entonces este, la parte de confianza primeras relaciones novios, novias todo eso entonces lo hace muy muy interesante y en el personaje de este Marvin Korn también es como este tengo mi hija que viene para que esté conmigo y pero yo espero que este trabajo sea solamente temporal. Tenemos también a la, las que comentaba que es las, el segundo entrenador o la, el entrenador de apoyo que es como de pues, ese puesto me lo podrían haber dado a mí, ¿no? <ríe> y llevo trabajando este equipo para que llegue una persona así, y simplemente por el nombre le den la chamba. Entonces, el arco de ella es muy interesante porque compiten con otra escuela, bueno, con otro colegio, el de Carsman, que la entrenadora que estaba ahí, pues conoce a las jugadoras de esta escuela y a la, esta entrenadora. Entonces les hace unas cosas de maldosidad muy interesantes, pero al mismo tiempo cuando la, la dejas respirar porque puede que la podríamos considerar una villana, pero no cae en el villano de así de, ah, soy malo malote nada más porque sí. Sino le, le dan un giro interesante a esa parte de que es alguien que nada más te puede fregar, pero... Pero vas a encontrar gente así y no, y no es porque sea mala, simplemente es, le, le gusta fregar a la gente. Tenemos también el uso de teatro, que creo que es algo que le fascina mucho a la, a la gente en Estados Unidos, que algún programa tenga referencia a, a una de vamos a hacer una obra de teatro y usualmente tiene que ver algo con Shakespeare, o musicales, en este caso es Shakespeare. Igual, es una referencia a Hamlet, tiene varias cosas que que se utilizan ahí para que estén funcionando un capítulo en específico que es al que hablan al respecto. Y es, y es una serie que, que me gustó también, pues porque ves esa parte de, bueno, los problemas de los niños y los problemas de los que son ya los adolescentes, unos siguen siendo exactamente los mismos y de los adultos a veces simplemente se vuelven más complejos pero siguen siendo al final lo mismo de, soy feliz, no soy feliz. ¿Qué hago para ser feliz? ¿Cuáles son las amistades que tengo? ¿Qué también me siento conmigo mismo con lo que estoy haciendo? ¿Cuánto podemos cambiar? ¿Cuánto aceptamos que las demás personas cambien? Entonces, en ese sentido, los 10 los capítulos son redos. La única crítica que tendría específicamente con Bishop, hay, hay un tema que creo que lo resuelven muy fácilmente. Pudo haber dado para un poco más sin caer en lo excesivamente dramático porque no es el espíritu del programa. Pero probablemente vayan a sentir como que es como de probablemente no se resuelva así en la vida real, pero nuevamente estamos en un programa, entonces no hay como mucho problema. No es algo que para mí afecte la calidad del producto, ni es como de, ay, bueno, entonces ya toda la serie está mal. No, solamente es la resolución de un tema de padres e hijos, e hijos adoptivos que probablemente no funcione de esa manera tan, tan, tan sencillo pero pero a verlo entonces les recomiendo ambas series son muy buenas son relajantes pues, no hay el drama pero el drama es suficiente para poderlo hacer y los los cast de ambas series, tanto los adultos como los niños o los adolescentes funcionan muy bien, o sea, Probablemente después cuando veamos algún documental de los que hemos visto que hace ahorita Disney para lo que han ellos desarrollado, se vea el, el trabajo que se hizo. Se nota que se llevan bien, se nota que lo disfrutaron cuando menos, que eso ayuda mucho creo que en una serie o en una película o creo que en cualquier tipo de producto que vayas a generar que se note que te la pasaste bien o te divertiste o cuando menos estuvo buena la experiencia. Y esto. Te, se los recomiendo. En el caso de Big Shot, la estuve escuchando en inglés en español porque el escucharlo a él en inglés, a John Stamos, en mi caso no me había tocado escucharlo en inglés. Entonces era como muy extraño escucharlo. El doblaje en español no es exactamente el que se utilizaba en Full House, pero era más parecido al, a la voz que con la que estaba escuchándolo. En inglés suena muy serio él. Eh? en español lo, le ha dado un toque un poco más. No tan serio, pero, pero también, digo, de esas experiencias raras que uno tiene luego probar el producto en inglés o en español. Este, si la ven en, en ambos casos, en el español es español latino, es español neutro, este, y eso es casi fiel a lo que se dice en, en inglés. Casi no hay adaptaciones de las que nos tocó en algún momento ver de estar tropicalizándolo, es casi literal lo que se está diciendo entonces este se puede disfrutar si hay alguien que sea purista, en, a mí me gusta escucharlo en inglés pero tengo niños entonces tengo que escucharlo en español no se pierden el producto sigue siendo tan buen producto como es entonces este, esta es mi opinión de ambas series échenles un ojo y cualquier cosa este, si tienen algún comentario o alguna situación pueden ponerlo acá en, en la parte de comentarios y si tienen algún tema que quisieran que platicara o le echara un ojo, pues también. Aquí la idea es que ustedes también me digan, oye, esto se ve muy bueno, oye, ya has leído lo otro, ya has leído aquello. Y pues poder estar haciendo conversación al respecto. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo a qué hora los esté acompañando. En Spotify o en alguna de las otras partes donde pueden estar escuchando esto. Que tengan excelente día.